0: Es muss doch von öffentlichem Interesse sein, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten. Die
1: Fläche, die einmal ungewidmet ist und bebaut ist, die ist für immer weg. Aber es gibt wenig Sachen, die so sicher sind wie unser Geschäftsmodell und dass wir warme Betten in den Ressorts haben. Da muss die Politik auch ganz klar sagen, wir machen keine Klientelpolitik. Es ist so viel Geld im Markt, dass die Menschen
0: sagen, okay, bevor es auf die Bank gibt, dann schaue ich lieber, dass ich im Alpenraum ein im Immobilier. Er wird...
1: Schafft ein privater Hotelier heutzutage ein größeres Projekt noch selbst zu finanzieren?
0: Eher nicht. Wir verlagern das Problem auf die nächste Generation.
2: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der
2: Generali. Es ist heute eine spezielle Ausgabe vom Alpenfreien Basecamp. Wir treffen uns zum zweiten Mal und alle, die das jetzt hören und sehen, sehen es zum ersten Mal. Wir haben nämlich beim ersten Mal vergessen, den Ton aufzunehmen. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr euch den Weg nochmal angetan habt. Thomas Bayer, Geschäftsführer von Alps Resort. Eigentlich ihr der führende Vermieter von Chalets und Apartments, kann man so sagen, oder?
1: Genauso ist es. Wir sind Marktführer in der Betreibung von Chalet-Ressorts und Apart-Hotels im, im Alpenraum und äh, betreiben aktuell 29 Ressorts mit ca. 6.500 Betten in Österreich und in
2: Bayern. Da quasi die ganze Vermietungs- und Vermarktungskompetenz auf der einen Seite. Auf der anderen, Peter Angermann, den Geschäftsführer des Österreichischen Alpenvereins Landesverband Kärnten, zweites Mal angereist aus Kärnten. Vielen herzlichen Dank. Du sprichst für was genau? Also, mein Hauptthema ist die Alpenkonvention. Wir
0: haben uns seit ein paar Jahren sehr stark im Kärnten Alpenverein mit der Alpenkonvention befasst und mit, vor allen Dingen auch mit der nachhaltigen Entwicklung von Orten im Alpenraum.
2: Und du bist quasi oft zwischen den Stühlen auf der einen Seite, quasi jene, die sagen, ein Chalet-Neuprojekt braucht zu viel Ressourcen, Naturenergie und auf der anderen Seite jene, die gern investieren würden. Siehst du dich da zwischendrin oder siehst du dich einer Seite mehr zugetan?
0: Ich fühle mich sehr mit der Alpenkonvention verbunden, weil es ja meine Zwiespältigkeit irgendwie, irgendwie widerspiegelt. Die Alpenkonvention hat den ganz großen Grundsatz. Es geht um die ansässige Bevölkerung, die im Alpenraum lebt. Die soll ihr wirtschaftliches und soziales Entwicklungspotenzial selbst bestimmen können. Und sie hat auch diesen Ausgleich zwischen einerseits Ökonomie, also die Wirtschaft, die natürlich auch ganz wichtig ist im Alpenraum, aber auch die Ökologie und daneben die gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist eigentlich der ganze Tenor der Alpenkonvention, den ich selber auch lebe, weil ich komme aus einer Gastronomenfamilie. Wir haben eigentlich als Kind immer vom Tourismus gelebt oder mit dem Tourismus gelebt. Und jetzt bin ich quasi auf einer anderen Seite oder auf der Seite des Alpenvereins, wo Uh, einerseits schon stark der Zugang zu den Bergen im Vordergrund steht, aber andererseits in unserem Vereinszweck auch dieser Naturschutz uh, ganz ein wichtiges Thema ist. Und wie gesagt, früher, die Alpenkonvention hat eben beide Themen oder eigentlich drei Themen inklusive der Gesellschaft, die Entwicklung uh, im Fokus und ist ein ausgleichendes Moment in dem Aspekt, weil es hat keinen Sinn, wenn wir alles unter Naturschutz stellen, wenn die Menschen immer drüben leben können, weil es geht ja auch darum, die Menschen, die da drüben im Alpenraum leben die brauchen ja Einkommen und da ist es manches Mal halt wirklich abzuwägen was dominiert jetzt ist jetzt wirklich die, äh, der reine Naturschutz dominant weil da sollte dann wirklich einfach da ist ein, äh, ein Schlussstrich zu ziehen wenn man nur mehr praktisch nur mehr den Kommerz im Vordergrund sieht oder steht vielleicht der Kommerz in einem gewissen Sinn auch im Vordergrund. Speziell, wenn es um Arbeitsplätze
2: für die einheimische Bevölkerung geht. Das sieht schon, wie weit dieses Thema oder wie viele Themenfelder eigentlich das Ganze umreißt und auch streift. Mhm. Wir haben jetzt noch zugeschaltet aus Kärnten. Erich Auer, Naturschutzreferent des Landesverbandes Kärnten. Erich, du bist in dem Fall in der heutigen Gesprächsrunde die Stimme der Natur, oder?
3: Ja, gerne. Ich bin ja Naturschutzreferent und in der Position auch gleich Naturschutzbeirat in Kärnten. Das ist bei uns die Umweltanwaltschaft. Wir haben zwar jetzt nicht direkt mit allen chalet ein themen zu tun, aber wenn es natürlich um UVB geht oder um Feuchtflächen, um Alpinzonen, dann sind auch wir gefragt und dann müssen wir unsere Expertise abgeben. Auf der anderen Seite haben wir auch schon sehr viele Hilferufe jetzt aus der Bevölkerung, äh, von Anrainern aber auch von der Raumordnung, die sagen, was jetzt in Kärnten passiert, das darf nicht so weitergehen, das muss gestoppt werden. Deswegen ist auch das Thema Chalet-Dörfer für uns jetzt
2: vordringlich und wird heftig diskutiert. Wo siehst du da die Problemfelder, ganz konkret?
3: Ja, die Problemfelder sind, dass nach dem Verkauf der Seegründe, die sind ja total verbaut schon unsere unserer Seen, auch jetzt die... Äh, natürlich die, die Begehrlichkeiten in die Berge rücken. Das heißt, auf die Almen, in die Nähe von Skigebieten, rund um die Bergseen, in Landschaftsschutzgebiete. Man kann nämlich heute Sternenhimmel, schöne Aussicht, klare Luft, reines Wasser, intakte Natur sehr gut verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es sehr viel Geld jetzt am Finanzmarkt. Das ist ja eh schon diskutiert worden. Gibt es Corona, gibt es die Klimathematik, das alles bewirkt natürlich, dass sich die Interessen von Käufern und Verkäufern hier genau in diesen Punkten treffen. Und ein massiver Druck auf sensible Gebiete auch entsteht und von der Größe her, von der Lage her, von der Ausgestaltung her
2: sind diese Projekte sehr oft eben nicht naturverträglich. Thomas, ihr wächst sehr schnell. Merkt ihr einen Widerstand, dass es schwerer wird, solche Projekte zu realisieren? Oder ist dieses Wachstum für euch, geht es locker? Weil wenn man sich die Dynamik anschaut am Markt, ist es ein erfolgsversprechendes Modell, das Schalethof.
1: Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Projekte gemeinsam mit unseren Partnern nur realisieren, wenn wirklich auch vor Ort in der Region, äh, sprich äh, bei den Anrainern, bei den Bürgern in der Region, auch diese Akzeptanz gegeben ist. Ja? Und wenn es natürlich auch naturschutztechnisch Sinn macht. Ja? also Wir wollen da nicht in die Natur eingreifen, äh, wo es keinen Sinn nicht macht. Und ich glaube aber, man muss ganz klar differenzieren. Und äh, der Erich hat vorhin diese Seengrundstücke in Kärnten angesprochen, auch die ja ein sehr sensibles Thema sind im Land Kärntner. Und ich glaube, da muss man ansetzen, weil da wird sehr viel vermischt. Die Seengrundstücke, ich glaube, da wurde sehr viel auch als quasi Zweitwohnsitz, vielleicht als, auch als illegaler Zweitwohnsitz verkauft. Und wir wiederum betreiben ja warme touristische Betten. Ja, und das ist immer dieser Unterschied, wenn jemand irgendwo am See, am Kärntner See, ein großes Areal kauft mit 2000 Quadratmeter, dort drei Wochen im Jahr quasi zu Hause ist und im Rest von Jahr steht das Ganze leer. Ja, das ist natürlich eine Katastrophe. Das wollen wir auch nicht und das ist auch nicht
2: Teil unserer Projekte. Sondern Aber garantieren kann es ja nicht. Also wenn ein Chalet auf einmal nicht mehr läuft, dann steht das Ding auch leer. Also, also die Garantie... Ist Gar garantieren
1: kann man im Leben nie etwas, ja? aber es gibt wenig Sachen, die so sicher sind wie unser Geschäftsmodell und dass wir warme Betten in den Ressorts haben. Wir sind jetzt im elften Jahr unseres, Unterne unseres Unternehmens und die Ressorts, die wir seit Anfang an betreiben, sind nach wie vor sehr erfolgreich und wir haben da Vollbelegungstage, die weit über dem Durchschnitt der klassischen Hotellerie in den jeweiligen Regionen liegen. Also ich traue mich zu behaupten, dass an Projekte, wie wir es betreiben Ferienhäuser, Apart-Hotels, wesentlich erfolgreicher sind, was die Wertschöpfung in der Region betrifft, als heutzutage ein neues Hotel
2: irgendwo hinzustellen. Wo und wann macht der Eingriff in die Natur von dir aus Sinn? Weil du hast gesagt, das machen Projekte Sinn. Wir ja. haben so einen begrenzten Lebensraum. Äh, wo macht es dann Sinn? Der Eingriff in die Natur. Äh, macht jetzt
1: generell per se nicht Sinn, das ist also sicherlich falsch ausgedrückt. Es gibt touristisch gewidmete Flächen, ja, seit vielen Jahren teils touristisch gewidmete Flächen, wo Projekte äh, aus verschiedensten Gründen nicht realisiert werden können äh, und ein gutes Beispiel ist sicherlich eines unserer neuen Ressortprojekte in der Tiroler Zugspitz Arena, dort gibt es ein Areal, eine ungenützte touristische Fläche direkt an der Skipiste, äh, dort ist auch kein Wohn-, ein, ein, kein Siedlungsprojekt oder dergleichen vorgesehen, ein Hotelprojekt war nicht realisierbar, weil quasi quer über das Grundstück eine Hochspannungsleitung führt und wir haben in einer sehr kompakten Bauweise dort unsere chalet ressort mit 17 Chalets errichtet, gemeinsam mit unserem Partner und betreiben das teilweise jetzt schon seit diesem Winter in vollem Umfang ab kommenden Sommer schon sehr erfolgreich und ich glaube, es ist für die ganze Region etwas sehr Positives, weil neue, moderne Betten entstanden sind und diese ungenützte touristische Fläche
2: sinnvoll genützt wird. Jetzt schaut natürlich ein Geleedorf besonders gut aus, wenn es frei steht, wenn viel Natur zu sehen ist, wenn diese Verbundenheit zu einem unberührten Umfeld, Umfeld irgendwo hergestellt ist. Das ist wahrscheinlich dann der Jackpot und da geht es ja grundsätzlich auch Du hast schon angesprochen, um die Flächenwidmung, die mhm. Flächenwidmungspolitik dahinter, dass man überhaupt mhm. als Betreiber, als Investor zu solchen Grundstücken kommt. Peter, wie, wie problematisch oder wie unproblematisch verläuft das bei
0: uns? Ja, die Flächenwidmung, das ist natürlich so ein Thema. Die Flächenwidmung ist Aufgabe des Gemeinderats, der jeweiligen Gemeinde und da spielen halt meistens sehr viele andere Interessen im Vorfeld schon mit. Man denkt eben an zusätzlichen, äh, zusätzlichen Einnahmen über die, über die Kur- und Nächtigungstaxe, über die Kommunalabgabe und so. Und diese Themen spielen im Vordergrund mit. Äh, da geht es um, darum, dass man relativ schnell in kurzer Zeit wieder Geld in die Ortschaften kriegt. Und die Gemeinden haben ja das Problem, dass ihnen halt leider seit 2009, kann man sagen, seit der großen Bankenkrise, das Geld ausgeht. Natürlich jetzt mit Corona auch noch einmal, weil da fällt auch in vielen Fällen der Tourismus sehr stark wieder zurück. Und äh, auf der anderen Seite ist das Problem, Menschen, die im Gemeinderat sitzen, wissen eigentlich gar nicht, welche Sachen sie damit eigentlich, ja, verbrechen, Manchmal, Weil, wenn man jetzt das primäre Interesse, das kurzfristige Geld im Auge hat, dann versteht man oder dann übersieht man, man das Mal, was passiert in 20 Jahren. Die Fläche, die einmal umgewidmet ist und bebaut ist, die ist für immer weg. Das heißt, die nächsten Generationen, und da ist die Alpenkonvention sehr stark dahinter, dass die nächsten Generationen auch berücksichtigt werden. Die nächsten Generationen haben einfach keinen Grund mehr zum, zum Leben. Und das zusätzliche Problem, was halt bei diesen vielen Flächenwidmungen, Umwidmungen passiert, und vor allen Dingen, wenn das externe Investoren sind, wo einfach sehr viel mehr finanzielle Masse da ist, sie äh, zerstören natürlich die, die Preise am Land. Viele Familien können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Wir haben da... Teilweise in Gebieten zwischen 6.000 und 14.000 Quadratmeter Preise. Das ist schon in einer Dimension, ich meine, das ist die Innenstadtlage Wien. Das ist halt einfach nicht mehr. Und dann ist das Problem, wir als Gemeinden versuchen unsere Familien oder unsere Jungen bei uns zu halten und dann machen wir auf der anderen Seite, ohne das böse zu meinen, aber trotzdem, wir machen mit der Änderung der Raumordnung, mit der Änderung der Flächen, mit von Grünem Bauland, äh, wir, wir, wir treiben die Preise
1: in die Höhe. Florian, darf also, ich da ganz kurz mm -hmm. einhaken, was der Peter sagt, weil das ist uns auch ein, ein sehr wichtiges Anliegen, weil da muss man glaube ich wieder stark differenzieren, genauso was der Peter sagt, ist richtig, äh, die Preise werden nach oben getrieben, äh, durch, diesen, äh, durch diesen Handel mit, mit dem Stück Land, diesem wertvollen Land, was wir haben, aber da geht es um wiederum um diese Zweitwohnsitze. es geht nicht um touristische Projekte, uns ist kein einziges touristisches Projekt bekannt, das in der Region die Immobilienpreise für Einheimische nach oben getrieben hat. Das ist einfach nicht belegbar und das ist nicht richtig. Es sind genau diese illegalen Zweitwohnsitze, die die Preise nach oben treiben. Erich, äh, kurzer Wink aus dem Fenster. Ja, da muss ich mich einmischen.
3: Äh, natürlich müssen wir unterscheiden zwischen gewerblichen Betten, zwischen sinnvoller Tourismusentwicklung und, hier, und den Trend äh, zu Zweitwohnsitzen. Leider sind natürlich diese Tourismusprojekte oft so trojanische Pferde für Zweitwohnsitze. In Kärnten läuft das so, dass man jetzt einmal zuerst schaut, was kann man an Chalets verkaufen vom Projekt. Mit dem Geld wird das ganze Projekt finanziert. Am Nordfeld zum Beispiel hat man 464 gewerbliche Betten bewilligt bekommen und 160 circa Zweitwohnsitzbetten, um das zu finanzieren. Und auch das hält man nicht ein. Das sind schon mehr als 30 Prozent, die eigentlich erlaubt sind. Und jetzt kommt man darauf, dass man eigentlich das Hotel gar nicht braucht, dass man eigentlich mehr verkaufen könnte. Sobald es umgewidmet ist, gibt es eigentlich keine Kontrolle mehr. Wer kontrolliert dann, ob da jetzt das vermietet wird, ob da jetzt da, ob der Besitzer drinnen wohnt, ob es leer steht, ob er jetzt nach Ablauf des Vertrages, nach 10, 12, 15 Jahren, in den Besitz übergeht. Also die Problematik ist natürlich, dass hier sehr viele Möglichkeiten sind, dass man das kauft und dass auch hier die potenziellen Käufer vorhanden sind. Gesetzlich ist es auch nicht so, wie Sie es gemeint haben. Es wird zwar versprochen, dass es angepasst ist, dass es ökologisch funktioniert, dass es keine Nachteile gibt, aber das ist da nicht die Wahrheit, bitte. Wer sagt denn, was alles für negative Begleiterscheinungen auch damit verbunden sind in solchen Veranstaltungen? wenn der Projektwerber informiert. Ein Beispiel habe ich jetzt bei dem ähm, Chaletdorf Hochrindel. Da hat man Gutachten verlangt über die Auswirkungen und nachdem man gesehen hat, dass der Amtssachverständige durchaus kritische Gutachten bringt, hat man ihn einfach abmontiert und äh, andere Sachverständige eingesetzt, Privatsachverständige, weil die halt auf die nächsten Projekte wieder schielen müssen und nicht unbedingt so kritisch urteilen. Also da läuft nicht alles so, wie es eigentlich soll. Und auch die Gesetze sind eigentlich nicht so, wie man das erwarten würde,
1: um Missbräuche um negative Entwicklungen hinzuhalten. Das sind jetzt ein paar verschiedene Punkte. Vielleicht darf ich zu einem wichtigen Thema mal Stellung nehmen. Auch. Das eine angesprochene Projekt am Nassfeld äh, kenne ich jetzt auch nur aus medialen Berichterstattung. Äh, über das haben wir auch schon mal im Vorfeld kurz uns unterhalten. Es gibt natürlich in diesem Bereich, wie in allen Branchen, auch schwarze Schafe. Ja, das kann man sicherlich äh, schwer vermeiden, aber ich kann nur von unseren Projekten sprechen und wir sind eben auch der Marktführer hier in Österreich in diesem Bereich. Äh, die, unsere Projekte werden alle mit Raumordnungsverträgen mit den Gemeinden abgesichert. Und das ist natürlich auch die Verantwortung der Gemeinde, dementsprechend diese Raumordnungsverträge äh, sicherzustellen. Und dort werden inzwischen Sachen festgehalten. Wenn man sich das mal anschaut, das ist es unglaublich. Ja? Da gibt es kein Exit-Szenario für irgendwen. Und dieses... Dieses äh, Gerücht von wegen, dass irgendwann mal die touristische Widmung nach 10, 15 Jahren endet, äh, das ist einfach auch faktisch nicht belegbar. Diese Flächen sind touristisch gewidmet und egal wie lange Betreiberverträge laufen, die werden immer touristisch gewidmet sein. Und auch in unseren Verträgen ist es so festgehalten, dass äh, falls ja, wir gekündigt werden sollten als Betreiber ja, oder ähnliches, muss der Eigentümer sicherstellen, dass es einen alternativen Betreiber gibt ohne Übergang.
2: Und ansonsten ist eine Kündigung gar nicht möglich. Ja? Das heißt Aber auf eurer Homepage, ihr seid ja Vermietungspartner, mhm. bekommt man auch den Eindruck, dass ihr schaut, dass ihr Investoren vermittelt für Chaletdorfer, für Apartments. Also das ist schon auch ein Geschäftszweig. Es ist kein Geschäftszweig von uns,
1: sondern natürlich basiert unser, unser Produkt ja, auf der Finanzierung ja, von Investoren, genauso wie es auch in der großen Kettenhotellerie in der Stadt üblich ist. Dort gibt es für ein großes Hotel in Wien äh, vielleicht einen Investor, Vielleicht auch mehrere Investoren. Und genauso ist es auch bei unseren Angeboten. Ja. Dort stehen teilweise mehrere Investoren dahinter, teilweise auch Großinvestoren. Ja. Und wir bieten natürlich unsere Ressorts auch an am Markt ja, im Auftrag unserer Partner. Ja. Wir vermitteln es, ja, aber unentgeltlich, ja. sondern das ist halt, weil wir das auch dann betreiben möchten, sind wir sehr erpicht darauf, dass das auch
2: realisiert wird, das Projekt. Aber wie siehst du das, gerade als jemand, der aus Tirol kommt, wo der Platz wirklich mehr als nur begrenzt mhm. ist? Wir geben uns ja da die schönsten Filetstücke unserer, unserer Landschaft, unserer Natur in fremde Hände. Deshalb glaube ich auch, dass vor allem in mal, Regionen wie in Tirol
1: sehr viel auf das Thema Revitalisierung hinsteuert. Und wir haben da bereits sehr viele Projekte in der Vergangenheit gemeinsam mit unseren Partnern auf den Markt gebracht. Äh, Im Salzburger Land äh, haben wir da einige Projekte schon realisiert, zum Beispiel in Pinzgau auch, wo alte, leerstehende Dorfgasthäuser äh, mit unseren Konzepten revitalisiert wurden. Das heißt, da sprechen wir nicht von der grünen Wiese, sondern von Bestandsbauten. Das ist sicherlich auch in Tirol ein Thema, zum Beispiel, was in den nächsten ein, zwei Jahren kommen wird. Aber es gibt eben nach wie vor auch touristisch gewidmete Flächen, ungenützte Flächen, äh, wo das ein oder andere Projekt vermutlich entstehen wird. Ja. Und äh, das ist dann oft aber echt nicht. Oft, sondern immer auch von der Gemeinde gewollt. Ein aktuelles Projekt haben wir in St. Johann in Tirol. Dort gibt es ein großes Projekt, was auch mehrheitlich von der Gemeinde bewilligt wurde. Ja, und es braucht ganz dringend diesen zeitgemäßen, modernen Betten dort in dieser Tourismusregion.
2: Peter, wie geht es dir zwischen den Sesseln bei solchen Verhandlungen, bei solchen Widmungen? Wie weit die Natur, wenn sie spricht, bringt kein Geld, sie kostet Geld, nämlich man muss auf was verzichten. Die Wirtschaft hat einen klaren Businessplan, die kann sagen, was sie in die Region hineinwirtschaftet. Mhm. Wie, wie kommt da die Stimme der Natur überhaupt durch?
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
0: Vielleicht wollte ich mal vorher noch eingehen auf das, was der Thomas früher erwähnt hat. Ich habe auf der Homepage von euch auch nachgeschaut. Da geht es um ein Modell, glaube ich, in Eisenerz, wo wirklich eine bestehende Landschaft, eine bestehende äh, Bergarbeitersiedlung äh, revitalisiert worden ist. Und das entspricht ja auch genau der Intention der Alpenkonvention. Dass man im Tourismusprotokoll steht drin, bestehende Substanz nutzt. Es steht dann im Raumordnungsprotokoll, Protokoll drin, das innen- vor Entwicklungsschicht. also in Wirklichkeit in gewissen Sachen kann auch so ein Projekt durchaus und vor allem wenn auch ansässige Arbeitskräfte äh, drinnen mitarbeiten, kann man so ein Projekt durchaus befürworten. Aber das, was der Erich früher angesprochen hat, diese Gefahr der Zweitwohnsutznutzung, das ist dramatisch. Das ist, es gibt einen Immobilienentwickler, der auch im Raum bei euch da haben in Kitzpolis, ein anderes Unternehmen, nicht euer Unternehmen, der wirbt auf seiner Homepage wirklich unverfroren damit. Äh, dass es um Zweitwohnsitze geht. Und das, er schreibt dann drinnen, dass da äh, die Orte, und also die, die, die Staaten immer mehr versuchen, weil der Raum begrenzt ist, Zweitwohnsitzgesetze zu schaffen. Und zwischen den Zeilen, wenn man lesen kann, sagt er eigentlich, wir haben da schon Modelle, wie das dann trotzdem geht, auch in einer touristischen Nutzung. Das heißt, das ist halt immer die Gefahr dabei, dass da vorher schon diesen, es ist einfach zu viel Geld im Markt, es ist sehr viel im nordeuropäischen Markt, also Dänemark, Schweden, Deutschland, England, es ist so viel Geld im Markt, dass die Menschen sagen, okay, äh, bevor es auf die Bank gibt, dann schaue ich lieber, dass ich im Alpenraum Immobilien Immobiliererwerb, entweder nutze ich es dann touristisch am Anfang, das spricht dann noch dafür, das ist ein sogenanntes warmes Bett, aber bei vielen kommt dazu, einfach weil es so viel Geld im Markt ist, den interessiert es gar nicht die touristische Nutzung. Der kommt von Anfang an, seine Intention, auch wenn das jetzt äh, weil die verboten ist. Drin. Er kann von Anfang an damit rechnen, dass es in 15 bis 20 Jahren, und das hat vor allem mit der Liebhabereiverordnung im, im, im Steuerrecht zu tun, nach 15 bis 20 Jahren kann er das Projekt verkaufen und hat sogar noch die Mehrwertsteuersicher sicherspart und die Betriebskosten gegenrechnen können. Deswegen, das ist dieses Thema mit den 15 20 Jahren, mhm. das halt immer wieder rauskommt. Aber wie gesagt, was ich früher schon gesagt habe, wir verlagern das Problem auf die nächste Generation. Wir haben kurzfristig zwar jetzt zum Beispiel jemanden, der Grundstücke in unserer Ortschaft verkauft hat, äh, verholfen, dass er ein relativ gutes Geld dafür kriegt, aber langfristig ist die nächste Generation darauf angewiesen, sich halt dann irgendwo im Wohnraum zu finden. Kitzbühel zum Beispiel ist für mich so ein Beispiel, da wohnen viele Menschen wohnen nur mehr außerhalb, weil die Innenstadt oder die schönsten Gebiete, diese Filetstücke, was der Erich früher hat, die sind nicht mehr leistbar für eine Bevölkerung. Damit machen wir ja praktisch das kaputt und da spricht auch die Alpenkonvention auf dagegen. Die Alpenkommission sagt, grundsätzlich geht es um die ansässige Bevölkerung im Alpenraum. Also wir importieren uns da eigentlich Globalisierung rein teilweise mit diesen Investments. Und noch schlimmer ist es, wenn es dann ein Immobilienfonds ist, weil da ist einfach so viel Geld drin und ob das Grundstück pro Quadratmeter jetzt, was sieht, 500 Euro kostet, 80 Euro oder 1600 Euro oder sowas, ist ganz egal. Es geht um ein Grundstück, das man kaufen will, weil das Geld ist da.
2: Ich habe mir die Zahlen einmal angeschaut. Momentan werden in Österreich 11 Hektar am Tag versiegelt mhm. und wir haben noch 5900 Quadratkilometer naturbelassene unerschlossene Landschaftsräume. Das heißt, umgerechnet 11 Hektar, 0,11 Quadratkilometer im Jahr machen wir 40 Quadratkilometer zu. In einer Generation, sagen wir 70 Jahre, haben mhm. wir die Hälfte hätten wir die Hälfte unserer jetzt noch naturbelassenen, unverschlossenen Landschaftsräume verbaut. Das heißt, in zwei Generationen hätten wir das Land versiegelt. Erich, ähm, ich hoffe, die Zahlen stimmen auch aus deiner Sicht. Ist der Gesetzgeber noch zu lasch, was diesen Schutz betrifft, oder geht es gar nicht anders, damit wir unser Leben so leben können, wie wir es gerne hätten?
3: Die Zahlen stimmen. In Kärnten sind wir so ca. 1,5 Hektar pro Tag, die versiegelt werden. Also das ist erschreckend, wie das weitergeht und man muss bedenken, dass das eben nicht nur die versiegelten Flächen betrifft, sondern der gesamte Wirkraum, der davon betroffen ist. Wenn man so ein Hoteldorf hinbaut, wie jetzt äh, Hochringel, das hat 5 Hektar, ab unter 5 Hektar Fläche, da wird auch schon Bürstlingrasen, der alpiner Bürstlingrasen vernichtet, der zum Beispiel vom Aussterben bedroht ist mit seinen Bewohnern, oder Silikat, Leerhannsirbenwald und so weiter direkt, aber auch rundherum gibt es auch sensible Bewohner, zum Beispiel gibt es dort den Monellregenpfeifer oder den Wachtelkönig oder Raufußhühner also Steinhuhn, die sind alle sehr sensibel, was Störwirkungen betrifft, das heißt, wenn dort dann 200 Schwammelsucher unterwegs sind, dann sind die weg, die ziehen sich immer weiter zurück, ihre Lebensräume werden immer mehr eingeengt, das Wild wird vertrieben, hat dann irgendwo anders entstand und esst dort die Rinde herunter und macht Schäden und so weiter. Also die ganzen negativen Auswirkungen bis hin zum Wasserverbrauch, bis hin zum Energieverbrauch, zum Immensen, zum Lärm, zur Lichtverschmutzung, die da entsteht, all das müsste mit berücksichtigt werden. Deswegen dränge ich so, dass man wirklich auch eine strenge UVP bei diesen Großprojekten durchführt und sich nicht drückt und so, halt so knapp unter den fünf Hektar bleibt oder unter die 500 Betten, sein heute nicht mehr 499 Betten. Man müsste das streng prüfen.
2: Ja, weil, aber ehrlich, die Gutachten gibt es ja. Warum ist dann die Entwicklung eine andere?
3: Ja, genau. Der zweite Punkt ist, es
2: muss nicht nur äh,
3: amtsmäßig geprüft werden. Äh, Im Naturschutzgesetz gibt es auch den Passus öffentliches Interesse. Das heißt, es wird zwar festgestellt, dass der Landschaftscharakter beeinträchtigt wird, dass die, die Tier- und Pflanzenart betroffen ist, aber das öffentliche Interesse überwiegt und es kann trotzdem bewilligt werden. Und da wird halt dann angeführt, Ja, es entstehen Arbeitsplätze, es wird investiert, es wird die Infrastruktur ausgebaut und so weiter. Und da findet meiner Meinung nach die Abwägung zu wenig ehrlich statt. Es muss doch von öffentlichem Interesse sein, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten, für uns alle. Dass wir wirklich auch hier genau abwägen, was opfern wir langfristig? Sind diese Projekte nachhaltig oder stehen noch mit der Zeit Ruinen herum? Das Speicherteichen, wenn die immer betreut werden, das ist eine immense Gefahr später mal und so weiter. Also hier muss man wirklich ganz sensibel sein. Hier müsste man auch die Bevölkerung sensibilisieren, dass sie nicht nur das Interesse am Bau, am Arbeitsplatz, der eh nicht von Einheimischen und meist bestritten wird sehen, sondern auch alle Nachteile für die Natur, für die Landschaft, für das Land.
1: Flo, vielleicht lass mich ganz kurz äh, auf zwei Beispiele mal eingehen, was das Thema der Bodenversiegelung betrifft. Weil ich glaube schon, dass sich da ganz gut auch zeigen lässt, dass es sehr viele gibt, ja, die inzwischen auch sehr wohl ja, auf die ökologische Bauweise schauen. Äh, da ist ja der Erich sehr kritisch gewesen vorhin. Ich nenne mal das Beispiel auf der Duracher Höhe. Ja, dort haben wir seit inzwischen zehn Jahren ein Ressort in der Betreibung, dort sind knapp 40.000 40 Quadratmeter Fläche, ist dieses Ressort entstanden und dort sind nicht mal 10% der Flächen versiegelt worden. Ja. Also nicht, nicht versiegelt, sondern keine Flächen wurden versiegelt und knapp 10% Prozent ja, wurden gerodet, also auf so einer großen Fläche. Diese Häuser wurden alle auf Stelzenbauten errichtet. Das heißt, da gab es keine Bodenversiegelung, ja. die, da rinnen darin, die Bäche unter den Häusern, unten durch. Das heißt, die Natur wurde maximal erhalten. Wir haben jetzt in Kärnten ein weiteres Projekt, ein neues in Kötschach-Mauten, wo rein auf Säulenfundamenten errichtet wurde auch. Also auch dort gibt es keine Bodenversiegelung. Ich gebe recht, ja, es ist nicht bei jedem Projekt natürlich so, aber es wird bei immer mehr Projekten darauf geachtet, dass schon die Umwelt sehr, sehr stark in den Fokus rückt.
2: Wie kommt es hier zu solchen Stücken? weil mir als, als Privatmensch ist es abgesehen vom nicht vorhandenen Etat unmöglich, allein es zu bekommen, auch wenn ich das Geld hätte, wie kommt man als, als äh, Betreiber, als jemand, der es quasi professionell äh, macht, wie kommt sie dazu, zu solchen ausgewählt schönen Platzeln. da wo jeder gern leben würde. Also, unterstelle ich jetzt einmal den äh, jenen, die für Natur etwas haben. Also in der Regel ist es so, dass äh, Grundstückseigentümer, die
1: touristisch gewidmete Flächen haben, sich bei uns melden ja, und sagen, dass sie eben dort äh, ganz gerne touristisch was entwickeln würden und dann schauen wir uns das gemeinsam mit unseren Partnern an. Das ist aber bei weitem nicht so, dass wir da jeden, jede Anfrage, die wir bekommen, direkt umsetzen, sondern wir prüfen ganz genau. Hat es für uns eine touristische Relevanz? Gibt es dort schon zu viele Betten? Ja, wie haben sich die Betten generell in den letzten Jahren entwickelt? Weil da muss man auch wiederum sehr stark differenzieren, glaube ich. In den letzten Jahren äh, gab es immer wieder die De Debatte der Bettenobergrenzen. Gleichzeitig gab es sehr viele äh, Strukturschwächeregionen, Regionen, wo es einen massiven Bettenschwund gab. Und äh, wir sind mit unseren Ressorts in sehr vielen sogenannten B-Destinationen unterwegs, äh, wo wir eben auch wieder Arbeitsplätze schaffen im Tourismus und sehr wohl auch eben zur Wertschöpfung vor Ort
2: beitragen. Das ist eh immer sozusagen auf der Habenseite als Argumentation geführt, aber wie kommt sie zu diesen Grundstückern? Ja, es sind die Grundstückseigentümer, die aktiv auf uns zukommen. Also wir sind nicht in der Akquise und sagen mal, wo also können wir denn... Also wenn man da direkt zum Beispiel das Projekt Reiteralm direkt neben der Skipiste, mhm. traumhafte Lage, mhm. Da meldet sich der Grundstücks, da haben wir es beispielsweise, mhm. da meldet sich der Grundstückseigentümer und sagt, mach's was draus. Das ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Das ist ein
1: lokaler Hotelier aus Schladming, der der Eigentümer des Grundstücks war und der hat gesagt, da würden die Chalets sehr gut hinpassen. Sie haben dort touristische Widmung. Und die haben gesagt: Ja, das ist wiederum so ein Beispiel auf Säulenfundamenten errichtet, auf Praktisch fast unnützbarer Fläche. Also, da kannst du keinen Wohnbau hinstellen. Da gibt es wenig äh, Bauträger, Bauunternehmer, die generell dort was entwickeln können. Es gab aber touristisch gewidmete Fläche und deshalb wurde das dort auch richtet und hat im Schnitt 230 Vollbelegstage und trägt
2: massiv zur touristischen Wertschöpfung bei. Äh, Erich, wenn du sowas siehst, ist es dir zu viel? Also, ist, Zauberwort ist touristische Widmung. Dann gibt es dir zu viel touristische Widmungen?
3: Na, ich sehe da als Gegenentwurf die Bergsteigerdörfer des Alpenvereins. Das wäre vielleicht ein anderer Ansatz, dass man sagt, man möchte nicht Zustände wie in den französischen Alpen, wo diese Großinvestoren da alles verbauen und aus einer Hand betreiben, sondern man möchte die Strukturen kleinräubig entwickeln von innen heraus. Man möchte hier schauen, dass das Gewachsenes weiter äh, gefördert wird und nicht was Neues hingeklotzt wird. Ich verstehe auch nicht, wie man zu diesen Umwidmungen kommt. Eigentlich wären das landwirtschaftliche Flächen. Also meiner Meinung nach müsste man die Landwirtschaft hier ganz anders aufwerten, dass der Bauer von seinen Produkten leben kann und nicht hier in Versuchung kommt, das große Geld zu machen. Man müsste zum Beispiel auch bei Umwidmungen die Wertsteigerung abschöpfen, dass man sagt, das ist ein Ortsgewinn. Da müsste wieder investiert werden, wenn man rückwidmet. Also, hier sind viele offene Fragen noch, und ich denke, dass die Entwicklung äh, nicht mehr so weitergehen kann, dass man einfach schaut, wo kann man was kriegen, immense Wertsteigerungen durch die Ummittlung erzielen und möglichst viel große Flächen verbauen, damit man dann möglichst viel Umsatz macht, sondern man muss das wachsen lassen. Und es muss auch dieser Trend hin zum Finanzieren durch Verkauf gestoppt werden. Ich weise nur darauf hin, dass mein Kärnten. 75.000 Zweitwohnsitzbetten haben, ähm, touristische Betten sind es vielleicht 100.000 und es geht immer mehr in Richtung Zweitwohnsitz, aber da sind wir eh einer Meinung, dass das eine falsche Entwicklung ist, was ich so von der Runde jetzt gehört habe. Okay.
1: Also wir sind völlig gegen Zweitwohnsitze, ja, weil das sind genau die Leute, die eigentlich in ein Hotel gehen sollten ja, und nicht irgendwo in einem Zweitwohnsitz schlafen sollten, das heißt die Leute fehlen uns ja auch, ja, deshalb wollen wir das Badu auch nicht. Ja, die Frage ist natürlich, ja, wenn ich das mal in den Raum stellen soll, äh, wer finanziert denn neue Tourismusprojekte? Schafft es ein privater Hotelier heutzutage ein größeres Projekt noch selbst zu finanzieren? Eher nicht. Ja. Deshalb ist die Frage, wohin geht die touristische Entwicklung und äh, ich weiß nicht, was dagegen einzuwenden ist, äh, wenn jetzt auch sehr viele österreichische Investoren in den heimischen Tourismus investieren, ob es jetzt ein großer ist, ob es mehrere sind.
2: Wo ist aber, das Problem? Aber bedeutet ja auch, dass die, die noch was machen können mit unserem Land, jene wenigen sind, die richtig viel Geld haben. Das heißt, den meisten bleibt der Zugang zu solchen Flächen dann für immer verwehrt. Da kann ich nichts machen. Das ist verbaut. Ja, du wirst mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber ich komme jetzt wieder mit den touristisch
1: gewidmeten Flächen. <lacht> ja, aber was willst denn du als Privatperson mit den touristisch gewidmeten Flächen, wenn du kein Touristiker bist? Du kannst dir dein Hause da nicht hinbauen. Ja, also das ist wiederum natürlich eine Gemeindeentscheidung ist ja. eine Frage der Flächenwidmung ist eine Frage der Flächenwidmung und natürlich sind die Gemeinden gefordert ja, ja. zu entscheiden, was machen sie mit ihren Flächen und äh, Viele sagen ja, wir brauchen touristische Projekte und wo es nicht gebraucht wird, sind natürlich die Gemeinden gefordert, dementsprechend Wohnraum zu schaffen äh, für die neuen Generationen. Da sind wir, glaube ich, völlig einer Meinung. Ja, ich bin genauso Tiroler, mir geht es genauso schwer, jahrelang gewesen als junger Familienvater irgendwo einen Platz zu finden. Also man ist da natürlich angewiesen auf die Entscheidungen der Gemeinden.
2: Peter, um es abzuschließen, äh, die Runde, die ich übrigens höchst spannend finde, wo müssen die Impulse in der Zukunft gesetzt werden? Ja, die Impulse, das hast du hast früher schon angesprochen, ist der Gesetzgeber zu nachlässig bei
0: dem ganzen Thema. Die Impulse müssen eigentlich in der Gemeinde kommen. Es geht nämlich nicht nur nicht um den Gesetzgeber primär, weil die Gesetze, die Raumordnungsgesetze der Länder, das sind ja Landesmaterien, die sind relativ, relativ streng und gehen auch Richtung, gegen diese Zweit Sitze. Das Problem ist die Gemeindeebene, der Verordnungsgeber. Das wird den Gemeinderat meistens gemacht. Also ein Gemeinderat nicht nur meistens. Der Gemeinderat beschließt, ob eine Fläche von Grünland im Bauland umgewidmet wird. Und der erich vom erichmann mal einen schönen Artikel gelesen, den unlängst irgendwo in einer Alpenvereinszeitschrift gesagt hat. Äh, vorher wird den Gemeinderäten und den Bürgermeistern, Gemeinderätinnen und Bürgermeistern Versprochen, das Blaue vom Himmel nämlich herunter und danach werden nur Zweitwunschsitze gemacht. Da gibt es vorher Projektentwickler, die machen, bereiten das Projekt auf. Es werden vor Ort Partner gesucht. Die Partner gehen in die Gemeinderäte oder gehen zum Bürgermeister, idealerweise gleich direkt in, in irgendjemanden, der im Gemeinderat bestimmende Worte äh, sprechen kann, also zum Beispiel jemand, der vielleicht einer größeren Fraktion vorsteht und dann ist das Projekt eigentlich schon im Endeffekt äh, vorbestimmt. Äh, Im Gemeinderat selber, da passiert nicht viel. Die Leute sehen, das ist ein Punkt von 15 Punkten auf der Tagesordnung, ich hoffe, wir sind bald fertig und dann schaut man bei der Abstimmung drauf, wie der Bürgermeister oder wie der Mehrheitsführer halt abstimmt und dann macht man da halt mit. Das fehlt einfach die Expertise auf Landesebene oder auf Gemeindeebene. Deswegen, ich bin, ich bin extrem natürlich für die Gemeindeautonomie, aber dass diese sensible Materie, wo es wirklich um viel Geld geht und wo es auch um die Zukunft geht, was wir mit unserem Land machen, dass dieser auf dieser fehlenden Expertise aufbaut, das ist ein riesen, riesen Problem. Weil ich bin überzeugt, dass viele Gemeinderätinnen in den Gemeinde, Gemeinderäten halt nicht mal wissen, was sie da eigentlich machen, wenn sie da zustimmen bei der Umwidmung. Sie beschließen nämlich eine Verordnung aufgrund eines Gesetzes, des Raumordnungsgesetzes. Und diese Verordnung hat Auswirkungen darauf, dass das Grundstück oder dass die Gemeinde halt dann bis zu gewissen Teil an Flächen überhanggeregte Bauland äh, gewidmet ist. Das ist ja ein zweites Problem, was wir noch haben. Wir haben viele Orte im Alpenraum, die haben 30, 40 Prozent Baulandwidmung, wo nichts gebaut wird, wo niemals irgendeiner vorhat, was zu bauen. Das ist einfach nur ein Grundstück, das als Wertanlage gesehen wird und vielleicht irgendwann bebaut wird. Oder man wartet darauf, dass die Preise von selber steigen. Das ist ja sehr viel Geld drin. Und der Erik hat früher das Thema erwähnt, äh, die Wertsteigerung. Ein Bauer kriegt heute beim Grünlandpreis vielleicht 50 Euro. Sobald es umgekehrt wird, kriegt er 500 Euro, zum Beispiel. Es also, kommt darauf an, in welchem Gebiet es ist. Umgekehrt, wenn aber die Gemeinde irgendwann einmal sagt, nach zehn Jahren, der Baulandüberhang ist zu groß, wir man zurück, müsste die Gemeinde entschädigen. Das heißt, das, die Wertsteigerung wird nirgends, äh, wird nirgends irgendwie steuerlich wirksam. Der Bauer oder der Grundstückseigentümer, verkauft das Grundstück, hätte eigentlich eine Wertsteigerung, in dem Fall ein Einkommen, aber wir haben ja nur sieben Einkunftsarten in unseren Steuergesetzen drin. Das heißt, diese Wertsteigerung wird nirgends abgeschöpft. Aber im Gegenteil, wenn es umgedreht wird, wenn die Gemeinde dann sagt, na, es ist jetzt zu viel Grünland umgewittert worden in Bauland, wir müssen wieder zurückgehen, dass wir einfach wieder den Überblick kriegen, müssten wir es entschädigen. Und das ist ein mhm. großes Problem. Mhm. Ja.
2: Thomas, wenn es um den Impuls in die Zukunft geht, ihr werdet jetzt von der Financial Times mhm. als eines der tausend schnell wachsendsten Unternehmen Europas gesehen. Wie viel Fläche wird in den nächsten Jahren äh, für weitere Bauten? von euch dann übernommen und betreut? Ich glaube, es
1: wird im alpinen Tourismus in Zukunft ganz, ganz stark in das Thema noch stärker in das Thema Revitalisierung gehen. Das heißt, wir werden uns anschauen müssen, was passiert mit den ganzen alten Bestandsbauten. Da ist sehr viel Handlungsbedarf. Wir haben beim österreichischen Tourismus das massive Problem der Nachfolge. Das heißt, die nächsten Generationen wollen Betriebe nicht übernehmen. Das ist in Kärnten ich glaube, ganz extrem auch momentan, wo es einfach auch Pläne, Strategien braucht. Es gibt Regionen, die definitiv auch neue Betten, sprich neue Projekte benötigen, um den Tourismus als Wirtschaftszweig zu entwickeln. Das heißt, da wird auch Neues entstehen natürlich, aber ich glaube, Fokus wird sicherlich auch stark auf dem Thema Revitalisierung sein. Erich, wo siehst du es? Ich stimme da voll zu, nicht
3: nur Revitalisierung, sondern auch Rückbau. Das heißt, nicht mehr gebrauchte Flächen müssen wieder entsiegelt werden. Das müsste auch vielleicht auch vorgeschrieben werden. Es muss eine ganz klare Raumordnung geben. Die Gemeinden sind überfordert. Wenn Profis kommen, Immobilienprofis, die da wirklich wissen, wie sie argumentieren, wie sie das versprechen. Da sind die Bürgermeister immer die Zweiten oder die Gemeinderäte. Das heißt, das Land muss ganz klare Raumordnungsvorgaben geben, nicht so, wie es jetzt im Raumordnungsgesetz in Kärnten steht, äh, Paragraph 3c zum Beispiel. Eine Raumverträglichkeitsprüfung kann auf Betreiben des Projektwerbers veranlasst werden. Das heißt, eine Raumverträglichkeitsprüfung muss gemacht werden, wenn das Projekt über die Grenzen hinaus Auswirkungen hat. Da darf nicht kann drinnen stehen. Und es muss ganz klare Regeln geben, wo nicht verbaut werden darf. Es müssen die Grenzen festgelegt werden. Wie viel verträgt ein Gebiet? Wo sind die Grenzen des Ausbaus? Wie viel verträgt das Ökosystem, damit es noch resilient genug ist, auch alle anderen Beanspruchungen noch zu vertragen? Es sind ja nicht nur diese ganzen touristischen Sachen. Es drängen auch die Windparks jetzt mehr auf unsere Berge, weil auch da das große Geschäft zu machen ist jetzt. Energiepolitik ist wurscht, die bringen nicht viel Strom. Aber wo sind natürlich jetzt Milliarden drinnen nach dem neuen Energieausbaugesetz, Erneuerbarenausbaugesetz? Es drängt der Tourismus immer mehr hin zu den attraktiven Plätzen. Es werden Straßen gebaut, es werden neue attraktive Angebote gebaut, es werden Kunstobjekte gebaut, es ist alles Mögliche. Also wie der Alpenraum jetzt da in Anspruch genommen wird, das ist wirklich problematisch. Da braucht es eine ganz, ganz klare Raumordnung, und ganz klare Gesetze, die nicht von den Interessenvertretern diktiert werden. Bei uns sitzt immer die Landwirtschaftskammer drinnen, wenn das Naturschutzgesetz geändert wird und verhindert manches, was wirklich im Sinne der Natur wäre, weil es dort halt irgendwo, da kann man nicht passt. Da muss die Politik auch ganz klar sagen, wir entscheiden, wir machen keine Klientelpolitik, wir entscheiden objektiv, was ist für die Öffentlichkeit, was ist für unsere gesamte Bevölkerung das Wichtigste und lebensnotwendig und nicht für die Betreiber sinnvoll.
1: Florian, lass mir vielleicht noch ganz kurz einen Satz sagen, weil der Erich die Natur angesprochen hat. Also für mich, für uns als Touristiker ist natürlich eine funktionierende Natur absolut essentiell, damit der alpine Tourismus auch in Zukunft eine Relevanz hat und funktionieren kann. Da sind wir uns auch, glaube ich, alle einig. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir da gemeinsam noch achtsamer sind, was die Natur betrifft. Also da, glaube ich, widersprechen wir uns nicht. Ja, es geht, glaube ich,
0: hauptsächlich um den Ausgleich, dass man eben, Erich hat früher das Abwägen äh, angesprochen, den Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie und natürlich gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist etwas, was halt die Alpenkonvention sehr stark in sich hat. Weil die Alpenkonvention, die ist geltendes Recht in Österreich, so wie in allen acht anderen Staaten, bis auf die Schweiz, die haben die Protokolle nicht unterschrieben, aber die Alpenkonvention ist geltendes Recht und hat eben diese Abwägung, aber was will ein Gemeinderat oder eine Gemeinderätin mit einem Wort wie Abwägung? Der hat mit dem Thema einfach zu wenig zu tun, der kann sich da um die Sachen nicht kümmern. Da ist das Problem, wo ich echt sehe, die Raumordnung sollte wahrscheinlich entweder wirklich begleitet werden, schon vor im Vorhinein äh, durch die Landesregierung, durch Fachleute da drüben. Im Nachhinein wird sie ja wohl nochmal überprüft, da gibt es diese, dieses Überprüfungsverfahren durch die Ämter der Landesregierung. Aber meistens, wenn die Umwidmung stattgefunden hat und wenn es keine Einwendungen gibt, dann sagt die Landes Landesregierung in den meisten Fällen, ja, macht's halt. Und da fehlt mir ab und zu wirklich dieser, ich meine, wir in Kärnten, ich glaube, wir kommen jetzt in, gehen auf einen richtigen Weg hin. Unser neues Raumordnungsgesetz hat wirklich diese Innenentwicklung vor, und, und hat auch bestehende äh, Bestehende Dings, Nutzung bestehender Substanz. Aber der Erich hat genauso gesagt bei der Raumverträglichkeitsprüfung, das ist eine Kannbestimmung und eine Kannbestimmung heißt, vor allem in dem Fall der Bauwerber kann, aufgrund des Bauwerbers wollen kann die Gemeinde was machen. Das muss ja wirklich genau sein, dass der Bauwerber hat zu, wenn das eine Auswirkung hat, eine nachhaltige Auswirkung, der hat eine Prüfung zu machen. Und das ist so wie im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren. Man versucht halt manchmal, äh, auch im Umweltverträglichkeitsprüfung, man versucht unterhalb dieser 500 magischen 500 Bettengrenze zu bleiben, die noch keine UVP hat. Und die Alpenkonvention, die Sieg ich im Endeffekt, wie ein großes Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Die Alpenkonvention hat zum Beispiel acht Protokolle, die sich mit allen Themen, also wirklich ganzheitlich befasst. Und würde man die Alpenkonsum wirklich ernst nehmen, dann hätten wir Chance an nachhaltige Entwicklung. Aber so bewegen wir uns immer weiter auseinander. Sowohl preislich, eben von, der, von den Flächenwidmungsflächenpreisen, wie auch im Zuge dessen, äh, dass dann die Abwanderung verstärkt wird, weil einfach die Menschen drüben sich den Grund immer leisten können. Und da sehe ich die große Gefahr drin. Wir als Alpenverein Landesverband Kärnten sind seit drei, vier Jahren mit dem Bundesministerium für Klimaschutz aus das jetzt, und mit Zipra sehr stark daran, dass wir die Alpenkonvention in den Gemeinden bewusster machen und dass die Intention der Alpenkonvention, wir haben da als Landesverband Kärnten ein Skriptum zu dem Thema rausgeben, wo wir halt versuchen jetzt wirklich in den Gemeinderäten dieses Bewusstsein zu schaffen, dass die Menschen einfach wissen, es geht um die nachhaltige Entwicklung und die hat nicht primär nur ein Element, nämlich das ökologische oder das ökonomische, sondern alle drei Elemente im Blick und wir versuchen auch gemeinsam mit der Verwaltungsakademie Kärnten jetzt dieses anzubieten. Ab Juni, Mai, Juni gibt es die ersten Kurse dazu für, für Leute, die in Gemeinderäten eben bei der Raum Ordnung oder bei der Raumumwidmung äh, mitentscheiden. Und dieses Angebot sollte halt einfach genutzt werden und auch natürlich von den alpenfreien Sektionen, dass sie wissen, sie haben ja Instrumente, die im Gesetzesrang sind. Das ist ja beschlossenes österreichisches Recht. Das ist im österreichischen Parlament beschlossen worden und vom Bundespräsidenten ratifiziert. Das ist gleich wie das uvb gesetz oder das allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch gilt die Alpenkommission bei uns. Wird vielfach vergessen, aber wir hätten ein langfristiges Instrument für die
2: Entwicklung des Alpenraums damit. Ich danke dir für die Brandrede für die Alpenkonvention. <lacht> ich bin ein großer Besser. Fan davon. Ja. Und hoffe, dass viele Gemeinderätinnen und Räte diesen äh, Podcast, diese Ausgabe des Alpenverein Basecamp äh, hören und natürlich viele andere auch, denn da waren spannende Impulse dabei. So äh, aus allen Richtungen. Danke dir, Thomas, dass du dabei bist. Erich fürs Zuschalten und das Wichtige ist, wer den Erich auch sehen will, wie gesagt, diesen Podcast gibt es auch auf YouTube, auf unserem Channel, äh, Alpen, Österreicher Alpenverein oder gesammelt alles auf der Podcast-Seite des Alpenvereins, ganz einfach, alpenverein.at basecamp Für heute war es genug der vielen Impulse, jetzt heißt es nachlesen und nachdenken, dazu habt ihr angeregt. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Danke ebenfalls.